0: ¿Qué tal, mis hermanos? Es un gusto poderlos saludar a través de este medio, muy especialmente a ustedes, para poder dirigirme y poderles transmitir un mensaje de la Palabra del Señor. Hoy quiero tocar un tema muy especial, y está basado en el libro de Abacú, capítulo 3, versos 16 al 19. Quisiera darle lectura para que podamos considerar la importancia de este mensaje. Si usted tiene su Biblia impresa, por favor, le suplico que la abra en Habacuc, capítulo 3, versos 16 al 19. Y si tiene un celular, pues abra la aplicación de Biblia y busque ahí el pasaje de Habacuc, capítulo 3, versos 16 al 19. Le doy lectura entonces al texto en esta ocasión. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace ambas. Hoy quisiera introducir el mensaje con esta pregunta. ¿Cómo se sentiría usted, o cómo nos sentiríamos nosotros, y qué actitud tomaríamos si en un momento dado Dios se dirigiera a nosotros y nos diera un mensaje que le tendríamos que trasladar a nuestra nación, a, nuestra, a nuestro país. Pero dicho mensaje, lo único que incluirá, o incluye, dire, diremos directamente, es situaciones difíciles. Que vendrá otra nación, va a invadirnos y todo, todo va a ser mal. Solamente va a haber destrucción, va a haber conquista y todo se va a acabar. ¿Cuál sería nuestra actitud ante ese mensaje? ¿Cómo procederíamos nosotros? Creo que tal vez la respuesta de muchos de nosotros sería, si yo llego a saber eso, haré lo mismo que eso con Alba. Voy a pagar mi boleto y me voy a ir a, a vivir a otro lado, ¿ah? porque no quiero ser parte de este acontecimiento. Hoy en el pasaje que quiero trasladarles, el mensaje, encontramos a un profeta que nos va a enseñar que aún sabiendo lo que venía y se avecinaba a su país, él estuvo dispuesto a quedarse en su país, a enfrentar la situación a tomar una actitud diferente. Por eso, <coughs> quiero titular el mensaje que quiero trasladarles a ustedes en esta ocasión de la siguiente manera. ¿Cómo hacer frente a las situaciones inesperadas de la vida? ¿Por qué hablamos de inesperadas? Nuestra vida gira alrededor de situaciones en las cuales, por lo general, todos nosotros planificamos, organizamos nuestras nuestros eventos y todo eso. Pero hay cosas que definitivamente usted nunca se imaginó que vendrían a su vida. Cosas inesperadas. Posiblemente le ha sucedido a usted o ha sabido de alguien que definitivamente estaba en su trabajo, pero de la noche a la mañana surgió la noticia, usted ya no trabaja aquí. Esas son cosas inesperadas. O posiblemente usted ha gozado de muy buena salud y en un momento dado que usted va a visitar al médico a través de exámenes y todo lo que le hacen, le dice, usted tiene esta enfermedad. Usted nunca se la ha esperado. Son cosas inesperadas de la vida. Por eso, el tema de esta ocasión es cómo podemos hacerle frente a esas situaciones inesperadas de la vida. Y el profeta, en los pasajes que acabo de dar la lectura, nos va a enseñar cómo usted y yo podemos ser capaces de poder hacerle frente a esto. En primer lugar, lo que el profeta nos va a enseñar, para hacer frente a las situaciones inesperadas de la vida, es que usted y yo aprendamos a no perder la compostura ante lo inevitable. Y eso lo tenemos ahí en los versículos 16 y 17. Hace unos días pudimos escuchar las nuevas restricciones dadas por el presidente. Hace mucho que consideró él que el toque de queda fue un poquito más estricto empezando por el día viernes, sábado y domingo, y que los únicos lugares que iban a estar disponibles para abrir solamente estarían en el horario de 8 a 11 de la mañana. Después de ese horario, todo tenía que estar cerrado, se prohibió la locomoción de vehículos de cuatro ruedas y de dos ruedas, en fin, todo era una situación inesperada para muchos. Yo recuerdo muy bien, me subí a la terraza de mi casa y pude contemplar el panorama de mi cuadra. Realmente pude darme cuenta de cómo muchas personas de esta colonia empezaron a perder la compostura. La gente iba y venía corriendo rápidamente, otros caminando pero rápido, otros ya venían de otros lugares abasteciéndose de cosas, o un montón de bolsas, otros iban a la panadería a comprar la mayor cantidad de pan para poder tener ahí Era una locura. Definitivamente el profeta también quiere que usted y yo aprendamos esto, a no perder la compostura en estas situaciones. Creo que una de las cosas importantes del aprendizaje que el profeta quiere que usted y yo aprendamos a no perder la compostura es aprendiendo lo siguiente. Quédese quieto aunque le tiemble todo. Quédese quieto. Y creo que una de las cosas importantes que usted y yo tenemos que aprender es esto. Las situaciones muchas veces nos afectarán físicamente, humanamente. El profeta no niega esa realidad, porque vamos a ver ahí cómo el profeta mismo describe en una forma descriptiva o gráfica la forma en cómo aquella situación que Dios le estaba anunciando le iba a afectar a él físicamente. Creo que nosotros podemos llegar a esa misma conclusión. No estoy diciendo que un creyente no debe de tener miedo, un creyente no debe de tener esas situaciones. Al contrario, si las sentimos es porque es parte de esta naturaleza que usted y yo tenemos. Y por lo tanto tenemos que aprender lo siguiente. Es normal que nosotros nos preocupemos o reaccionemos con temor. Lo malo es que estas cosas nos hagan perder la compostura en medio de estas situaciones. El solo hecho de oír algo puede provocar en nosotros emociones y reacciones que muchas veces nos van a descontrolar. Es interesante que en el verso 16 el profeta Habacuc usa el verbo oí y después usa otra palabra que es voz. Esto es para dar a entender que había llegado a sus oídos. Él no había visto la situación todavía, pero solamente lo había escuchado y él ya había sido presa de esta situación que lo estaba afectando emocionalmente y físicamente. Creo que cada uno de nosotros también tenemos el mismo cuadro en la actualidad vivimos inmersos en el hecho de que hay tantas noticias que han surgido por internet, por facebook, por whatsapp o que ciertas personas nos mandan ciertas noticias usted simple y sencillamente puede escuchar a sus vecinos comentar ciertas cosas que este tal lugar ya se acabó tal cosa que ya no hay para vender y fui al, al supermercado y me encontré que, que la estantería estaba vacía, ya no habían tales cosas ese tipo de noticias llegan a, a sucumbir en nosotros y nos afectan seriamente y posiblemente podemos perder la compostura. Por eso, yo quiero que usted y yo notemos que el profeta expresa cómo le ha afectado el oír o escuchar la voz de esta noticia, o sea, el sonido, el ruido de tales cosas. Veamos en primer lugar cómo el profeta nos describe su situación. Lo primero que él menciona en el versículo es, se conmovieron mis entrañas. La palabra conmovieron significa temblar con cualquier emoción violenta, especialmente por miedo o por temor. Y usa una acción verbal bastante interesante, es el modo imperfecto. Esta acción verbal expresa un hábito o costumbre de reaccionar, en otras palabras, él como humano siempre ha reaccionado ante estas cosas de esta misma manera. Y creo que usted y yo también hemos reaccionado de la misma manera. Nosotros nunca nos imaginamos que iban a venir este tipo de situaciones a nuestro país. Recuerdo que simplemente escuchamos que allá por China empezó esta situación del virus y simplemente lo digamos como una noticia internacional. Pero cuando poco a poco fuimos oyendo la noticia de cómo se iba propagando esta situación y que ya llegó a nuestro país, pues las cosas empezaron a, a verse un poquito diferente de simplemente una noticia. Hoy usted y yo podemos experimentar lo mismo que el profeta. Y esto que el profeta está diciendo es para expresar lo inquietante que fue para él tal noticia. Todo su ser se estremeció. Y creo que usted y yo estamos experimentando la misma situación. Se, se conmovieron nuestras entrañas al oír tal noticia. Por eso aprendamos también lo siguiente. Aunque todo, todo esté como esté y aunque todo le tiemble, quédese quieto. No pierda la compostura. La otra expresión que usa el mismo profeta es «temblaron mis labios». El verbo temblar que usa aquí el profeta significa, mediante la idea de vibración, tintinear, traquetear juntos, como las orejas a los de vergüenza o los dientes al castañar, por miedo. Y eso me trae a mí en la figura, tal vez usted se acordará, o lo ha visto con sus propios hijos o lo experimentó usted cuando era niño. Cuando a nosotros nos bañaban en tiempo de frío, y había que bañarse con agua fría y salíamos de ese baño salíamos temblando totalmente y cuando empezábamos a hablar nos empezaba a temblar la quijada ¿va? esa era la misma expresión que el mismo profeta está teniendo en esta situación era tan intensa la noticia que del miedo a lo anunciado todo su ser se convirtió en una masa tambaleante y temblorosa así reaccionó el profeta ante lo anunciado por Dios que vendrían los caldeos, vendrían los babilonios y e iban a conquistar Judá. Otra de las expresiones que usa el profeta es, pudrición entró en mis huesos. Esta palabra pudrición es interesante, indica decaer por caries, carcoma. Es interesante que la expresión que usa el mismo profeta de decaer por caries implica que en cierto momento tal vez usted haya tenido una sucarie y de repente siente usted un ruidito, algo le tronó de la caries porque ya está propensa a quebrarse. Pero la palabra carcoma es una palabra bastante interesante, es el nombre que se le aplica a diversas especies de insectos muy pequeños y de color oscuro, cuyas larvas roen y taladran la madera. Produciendo a veces un ruido perceptible Tal vez usted ha oído un poquito esto Cuando la polilla entra en la madera Y tal vez usted está viendo televisión Pero allá a lo lejos usted puede oír un ruidito Que algo está carcomiéndose Y es la polilla Esta es la idea que presenta el profeta de esta situación Cuando la noticia le llegó a él Y él supo lo que iba a suceder E iba a venir a la tierra de Judá el mismo profeta lo describe de una manera muy interesante. Esta es una descripción muy gráfica para indicar lo terrible de la sensación que le causa al profeta al oír tales cosas, que hasta podía sentir crujir sus huesos que tronaban de lo angustioso del asunto creo que cada uno de nosotros podemos darnos cuenta entonces de que el profeta está siendo muy descriptivo con su situación no quiere dejar nada oculto para comunicar su mensaje al hecho de decir que no ha venido ya la situación y yo solamente con oír esto ya todo mi ser empieza a tener problemas otra cosa interesante que el profeta describe es el hecho que dentro de mí me estremecía. Esto es algo muy interesante, porque incluso su inquietud llegó a sentirlo hasta en lo más profundo de su ser interior. Note usted que ahora dice, dentro de mí, después de haber hablado de su aspecto humano como persona, ahora Quiere entrar hasta lo más dentro de su ser. Mire hasta dónde ahora la noticia le ha afectado, dentro de sí mismo. La palabra estremecí que se utiliza aquí es la misma que anteriormente ha utilizado para hablar de ese cómo mis entrañas, de ese temblor. O sea, él no solamente ha percibido la noticia desde el punto de vista humano, cómo le ha afectado a él, personalmente, sino que aún dentro de él mismo, él ha sentido este problema. Así que la descripción del profeta abarca la conmoción, tanto externa como interna. Por fuera y por dentro, él experimentó lo que usted y yo experimentamos. Y eso solo nos demuestra una cosa, somos seres frágiles, somos falibles, todo nos afecta. Y por lo tanto, el mismo profeta no quiere dejar escondido realmente sus sentimientos, sus emociones. En pocas palabras, todo esto le vino a afectar seriamente a él. Y por lo tanto, él quiere que estos temores y terrores que a nosotros también nos ha golpeado, nosotros también podamos aprender la gran diferencia. Por eso, aprendamos a estarnos quietos, aunque todo nos tiemble. Pero aquí surge una pregunta. ¿Cómo manejó el profeta la situación que llegó a sus oídos? ¿Qué actitud debemos de tomar nosotros para no perder la compostura? Bueno, y eso es algo importante que el mismo profeta nos va a decir. Y mire lo interesante del asunto. ¿Cuál es el consejo que nos da el profeta? ¿Qué hizo él? Dice la escritura, estaré quieto. Muchos de los procedimientos que a veces la Biblia nos, nos muestra que debemos de hacer van muy contrario a lo que como humanos nosotros podemos decir, eso no es lógico. La escritura muchas veces nos enseña que el camino que a veces Dios nos indica pareciera ser ilógico, pero es el más adecuado. Eso me trae a la mente recordar aquel pasaje cuando el pueblo de Israel se vio entre la espada y la pared en aquel momento serio en que estaban frente a un mar y estaban frente al ejército de Faraón. El pueblo decía, si vamos para adelante, nos vamos a ahogar. Si vamos para allá, los egipcios nos matan. Pero es interesante que la misma Escritura nos presenta que Dios le dio la orden a Moisés de que quedaran todos quietos. Estad quietos, le dice Moisés, y ver la salvación de Jehová. Creo que cada uno de nosotros en medio de esas situaciones podemos decir realmente no sé qué hacer, cómo voy a hacer, en medio de esa situación donde el aislamiento es fuerte, donde... A veces nos hemos quedado sin trabajo, no tenemos el ingreso, ¿cómo vamos a hacer para esto? ¿Cómo vamos a hacer para lo otro? Dios simple y sencillamente quiere, como el profeta que usted dio, aprendamos a estar quietos. Creo que para los que somos eh, flemáticos, melancólicos, no nos es mayor problema el estar quietos. Pero para los sanguíneos y coléricos, creo que si Dios les dijera quédate quieto, creo que no lo tomarían. Muy bien, va al contrario, razonaríamos o cuestionaríamos el procedimiento. Pero el profeta, en el pasaje, nos enseña esta gran lección, estaré quieto. Esta palabra es algo interesante porque la palabra significa descansar y permanecer quieto. Hay dos razones para esta actitud y creo que nosotros podemos considerarlas desde el punto de vista humano, y ver que realmente eh, el profeta está queriéndonos dar una gran lección para la vida. Lo primero, la primera razón que puede ser eh, aceptable es que la situación está fuera de su alcance y él no puede ser nada, absolutamente nada. Y aunque él se esfuerce para querer arreglar esto, no logrará nada. Al contrario, solo podría añadir... Frustración a su vida personal. Si es solamente con oírlo, con oír esta noticia, ya todo su ser y hasta su ser interno se ha quebrado totalmente, imagínese, el tomar una acción no era nada saludable. Es más, esto podría añadir más carga y más problema. Pero la segunda razón que podría ser, y es la más aceptable, es que él puede darse cuenta de que hay alguien más allá de sus recursos, que puede ayudarle. Y esta es la, la parte, yo creo, y lo considero, bajo la consigna del texto bíblico que nos enseña esto, que él tenía la esperanza de que Dios podría obrar mejor que él para solventar esta situación. El pasaje a cuestión, el verso dice, dice, «Si bien estaré quieto en el día de la angustia», cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Creo que una de las cosas importantes que él ha presenciado es el hecho de que solamente confiando en Dios pueden solucionarse estas cosas. En el capítulo 2, verso 5 más o menos, el mismo profeta dice que el justo por la fe vivirá. Y es a través de esto. La quietud no es simplemente algo pasivo, la actitud que se presenta aquí es el hecho de poder descansar en alguien superior que puede intervenir en medio de esta situación difícil. Por lo mismo, todos nosotros tenemos que aprender del mismo profeta a poder eh, aprender esa gran lección. Aunque todo nos tiemble, hermanos, y aunque oigamos nuevas noticias que definitivamente uno dice ahora ¿Qué va a pasar? Y poder muchas veces hasta expresar lo mismo del chapulín colorado. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Nosotros podamos decir como el mismo profeta, estaré quieto. Aunque todo le tiemble, por favor, quédese quieto. No pierda la compostura ante lo inevitable, porque este es el procedimiento que el mismo profeta nos está transmitiendo también a nosotros en este día para que aprendamos esta gran lección. Pero también otra cosa importante, no solamente quédese quieto aunque todo le tiemble, sino quédese quieto aunque todo se acabe. Ya en el versículo 17, el profeta menciona esta palabra, el aunque, describe el hecho de que no solamente la conmoción ha afectado su ser o su persona, sino que incluso dice, vinieran estas cosas más adelante, yo permaneceré con la actitud correcta, tendré la capacidad de poder quedarme quieto. Aunque todo, dice el escritor, todo se acabe, yo tengo que aprender a estar quieto, dice el profeta. Ese es el mensaje que le trasladamos también a usted en esta mañana, quédese quieto, aunque todo se acabe. La escritura está llena de tantas historias bíblicas de personajes en los cuales se puede contemplar esta misma situación allá en primero de reyes capítulo 17 se nos describe al profeta elías que es enviado a o aquel profeta es enviado con una viuda esta viuda no tiene absolutamente nada solo un poco de masa para poder hacernos sus dos hijos y morirse pero es interesante que dios manda al profeta a ese lugar con esta viuda para que porque yo he dado orden para que ahí te sostengan. ¿Cómo llegar a un lugar donde Dios lo envía, donde casi no hay nada? Y es que es parte de lo que Dios está tratando con nosotros también el día de hoy. Aprendamos a ser muy dependientes de Él. Platicaba con mi esposa que a raíz de todo esto me ha hecho reflexionar. Y creo que Dios no solamente ha permitido que esta situación viniera a tal magnitud, sino que ha venido... Para que el día de hoy nosotros realmente podamos evidenciar lo genuino de que es depender totalmente de Dios. Cuando esto no había venido a nuestro país, nosotros decíamos con certeza, sí, yo dependo de Dios. Pero hoy que todas las cosas realmente están como están, el aislamiento, hay que quedarse en casa, los de la tercera edad no pueden salir, definitivamente a veces... Esa convicción de depender de Dios es ahora cuando se va a ver en realidad quién es quién. Y Dios está trabajando en nosotros para que en medio de la situación difícil aprendamos a confiar en Él. Veo lo interesante que el mismo profeta presenta en esta ocasión, aunque todo se acabe. Los productos básicos para la supervivencia de un país. Es interesante que en el versículo 17 el profeta habla del vino, habla de los higos, ovejas, vacas, inclusive de los labrados, que inclusive habla del de aceite de olivo. Esto me llama mucho la atención porque en todas esta mención de, de artículos que menciona aquí, aquí están incluidos todos los aspectos importantes para la supervivencia de un país, la comida, la bebida, que inclusive... El aceite del olivo era utilizado para la iluminación de las mismas casas. Recuérdense que en ese ento entonces y en esa época no existía la luz eléctrica como nosotros la tenemos el día de hoy. Simple y sencillamente se abastecían de aceite en ciertos eh, recipientes donde lo llenaban y con una mechita ahí la encendían y eso le servía de iluminación. Es interesante que dice el profeta, todo eso se va a acabar. En otras palabras, no va a haber ni para beber, no va a haber para comer, ni siquiera para iluminar nuestras casas. ¿No le suena muy parecido a esta situación que ustedes el día de hoy estamos teniendo? Donde se escasea todo, donde realmente todo se está minimizando y la pregunta siempre es ¿cómo vamos a hacer frente la próxima semana? ¿Cómo vamos a enfrentar esto el próximo mes? Uno oye las noticias y esto va creciendo cada vez más y cada vez más. Se va cada mes, ya se fue un mes y viene otro mes y seguimos con las restricciones, con las medidas de seguridad. Y el asunto está de cómo le vamos, vamos a hacer para comer y todo esto. Yo recuerdo las palabras de Cristo en Mateo capítulo 6, verso 33. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Dios está trabajando con usted y conmigo. ¿Por qué? Porque está permitiendo que usted y yo experimentemos el temblor en todo nuestro ser a raíz de estas noticias. Pero también Dios está permitiendo que usted y yo experimentemos que todo se está acabando. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el Dios que está dispuesto a proveernos en medio de estas situaciones difíciles. Si usted es hija, tenga la certeza que Dios está cuidando de usted y de mí. Por esa misma razón, ante esas situaciones que vienen a nuestra vida, el primer punto que el profeta nos ha mencionado para poder hacer frente a las situaciones inesperadas de la vida es no perder la compostura. ¿Cómo no la vamos a perder? Bueno, quédese quieto aunque todo le tiemble y quédese quieto aunque todo se acabe. Segundo punto que el profeta nos va a enseñar en esta ocasión, es el hecho de que usted y yo podamos ser personas, que podamos aprender a tener una actitud correcta con Dios. Ya nos ha enseñado que no perdamos la compostura. Ahora quiere el profeta que usted y yo aprendamos a tener una actitud correcta con Dios. Y es interesante, porque en el versículo 18 y 19, el profeta va a decirlo en una forma poética, muy especial para que nosotros aprendamos también a tener la misma confianza que él está depositando en Dios. Mire, ¿cuál es la actitud correcta que usted y yo tenemos que tener ante esto? Alégrese ante Dios. Una vez más el profeta nos vuelve a tocar las fibras internas, porque anteriormente acuérdese que él le ha dicho, quédese quieto. Y eso, ¿cómo vamos a quedarnos quietos? Hay que hacer algo para solventar esta situación. No, quédate quieto, dice. Y ahora mire qué es lo que nos enseña. Alégrese. <ríe> Creo que una de las cosas que tenemos que aprender es hacerle caso a Dios. Va en contra de nuestra lógica humana, simple y sencillamente, porque no encaja. Pero estos son pasos de fe. Y es lo que Pablo le recordaba a los corintios. Por fe andamos, no por vista. Aunque su entorno le diga una cosa, usted tiene que tener una actitud correcta ante Dios. Alégrese ante Dios, alégrese ante Dios. Y mire, alégrese Dios a pesar de lo que su entorno tiene es simplemente devastador. No importa lo que su entorno usted vea. No importa si usted está oyendo que cada vez más las restricciones van a ser más. Y puede ser que el toque de queda va a ser más adelante toda una semana. No importa. Que aunque usted oiga que ya subieron los precios y que no, ¿qué va a pasar con la luz? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué, ¿Cómo va a pagar esto? ¿Cómo voy a sustentar a, a mi familia? Cambie su actitud. Alégrese ante Dios. Tome una actitud Correcta. Y mire lo que interesante que el profeta dice. Note usted que en el versículo, el mismo personaje, el mismo profeta, hace alusión a algo muy pero muy especial. Con todo dice el verso 18: Yo me alegraré en Jehová. ¿No, note usted el pronombre personal, yo. No dice el profeta, nos alegraremos en el Señor. No. Porque él no sabe cómo va la decisión que van a tomar los demás. Al contrario, él se pone como ejemplo, yo me alegraré. Y esto me trae el recordatorio de aquel pasaje de Josué, capítulo 24, verso 15. Cuando él reta al pueblo a tomar una decisión, ¿van a seguir a Dios o van a seguir a los baales? Y en el verso 15, el mismo Josué dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Él se pone por delante. Porque esa, ese pronombre personal implica una decisión voluntaria, un compromiso personal. No esperemos que sean los otros los que tomen la actitud correcta. Tómela usted, Demostrémosles a los demás que nosotros somos hijos de Dios y que podemos entregar todo a él, pero tomando el compromiso nosotros personalmente. Por eso surge... Ciertas preguntas importantes. ¿Qué ven los demás en usted y en mí? ¿Qué es lo que la gente ve en nosotros? ¿Ven personas que corren en el mismo desenfreno de locura y desesperación? ¿Están viendo que estamos teniendo la misma actitud que los demás hacen? ¿A dónde va Vicente? Dice el dicho. ¿A dónde va toda la gente? Esperemos que nosotros no seamos los que vamos con el montón, corriendo en desenfreno a la locura y la desesperación. Que puedan las demás personas ser diferentes. O ven en nosotros personas que inspiran la confianza en el Dios proveedor y sustentador. wow Yo creo que es un gran reto para nosotros como cristianos y como iglesia que somos del cuerpo de Cristo, reflejar la diferencia. En medio del caos, en medio de las situaciones difíciles, inspirar confianza. Que la gente pueda ver la situación, que muchos están desesperando, corriendo locos por todos lados. Puedan ver en nosotros que dependemos del Dios eterno y poder confiar en la promesa de Cristo que leímos anteriormente en Mateo 6.33. Buscando primeramente el reino de Dios, Dios se compromete a proveernos las cosas que necesitamos. Que es bebida, bebida comida y vestuario. Dios no desampara a sus hijos. La palabra alegrarse que el profeta utiliza aquí es mostrar gran alegría o satisfacción con mucha excitación. El profeta afirmó su compromiso con el Señor porque su anhelo y deseo de gozo radicaban en su experiencia con Dios mismo. Nuestro estado físico y emocional deben de ser afectados por la verdad de que Dios es todo suficiente y por ende lo reflejaremos con mantenernos en paz y alegría tanto por fuera como por dentro. Nótese a quién, en quién se alegra, mejor dicho, el profeta. Mire lo que dice el texto, en Jehová, en Jehová. Verso 18 dice, con todo yo me alegraré en Jehová. Este es el nombre que se usa en el Antiguo Testamento para dirigirse al Dios Eterno. Esta palabra significa el que existe por sí mismo. Pero es interesante que en el texto que se hace mención también se usa otra palabra, que es la palabra Elohim. Esta es la palabra que se utiliza para el Dios creador de todas las cosas. En otras palabras, esta palabrita, Elohim, que es un término que se usaba en el Antiguo Testamento para forma general como término para dioses, ya sea paganos o el Dios real, pero los, los judíos y los hebreos lo utilizaron para describir al único Dios verdadero, pero con el énfasis del Dios creador, es para recordarnos a nosotros el Génesis, y como todo al inicio, al principio, todo era un caos, y cómo él volvió lo desordenado en orden y lo vacío en habitado, que creó todo y le dio el sustento al hombre. Este Dios, dice el profeta, que hizo todo y proveyó todo en la creación, es en el que me alegraré, consciente de que le suplirá todo cuanto necesite, aunque haya caos, en su tiempo él, y a su tiempo él pondrá orden. Mis amados hermanos, nosotros debemos aprender no solamente decir que confiamos en Dios, sino que lo demostramos realmente. Y la mejor manera es que de quieto, alegres en Él, experimente ese regocijo intenso en Él. Por eso, eso nos lleva también a considerar otra pregunta. ¿Confiamos en este Dios que existe por sí mismo y que sustenta la misma creación? El Dios que le dio de comer a Adán y Eva con todos los frutos de, que habían en el Edén. El Dios creador que sustentó a Abraham cuando salió de tierra, la tierra de su parentela y recorrió todo un país solo. El Dios que le proveó a Israel en todo aquel desierto por 40 años. Ese es el mismo Dios que hoy en medio de esta pandemia se dirige a ti, se dirige a mí y nos dice, crean en mí confiemos en Él, por eso alégrese, porque usted está consciente de que Dios le proveerá lo que usted necesita. Por esa misma razón, aquí el profeta nos insta a que todos nosotros podamos a descansar en Él, así que alégrese, alégrese, tenga esa alegría necesaria de poder descansar en ese Dios creador que le proveerá todas las cosas, pero note usted ahora el profeta va a usar otra palabra interesante, casi similar a la primera de alegrarse. Aquí es, gócese en Dios quien lo librará. Mire el texto, dice, y me gozaré en el Dios de mi salvación. La palabra gozarse aquí significa girar alrededor. Es una palabra donde viene la palabra danza, bajo la influencia de cualquier emoción violenta. Y estas dos palabras pueden indicar el alegrarse y el gozarse. Pueden indicar lo siguiente. La primera que vimos anteriormente que es alegrarse expresa el hecho desde el punto de vista interno. Pero el gozarse es la expresión exterior de lo que internamente sucede. Pero todo bajo el efecto de quién es Dios. Vemos de cómo el salmista, eh, mejor dicho el profeta ahora, nos está enseñando lo siguiente. ¿Se acuerda que anteriormente la noticia lo estremeció totalmente? Dice, todo su ser tambaleó, y aunque todo le temblaba, ahora llega a tener una actitud diferente, ahora se va a alegrar internamente, esa alegría va a brotar de lo interior de su ser, pero también el gozarse lo va a manifestar externamente. Como dice Proverbios, el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Qué tipo de rostro ven nuestros vecinos, todas las personas a nuestro alrededor? Un rostro de preocupación, o un rostro de gozo y alegría, de saber que tenemos un Padre que cuida de nosotros. Acuérdese que usted y yo a veces entonamos aquel himno tan lindo. ¿verdad? Si Dios cuida de las aves, también cuidará de mí. ¿Y cómo poder estar triste? al saber esta gran noticia del Dios que nosotros tenemos. Por eso, el mismo profeta también nos hace y nos da este reto importantísimo de poder aprender a confiar en él. ¿Será que la verdad de, de quién es Dios me lleva a experimentar semejante alegría? Por eso es importante, no solamente saber de Dios, es conocerlo a él. La relación que usted tenga con él va a ser clave para que nosotros enfrentemos las situaciones difíciles del hoy de una manera diferente. Por esa misma razón, aquí el profeta ahora nos va a enseñar otra cosa importantísima. Ya ha hablado de Jehová, ahora nos va a hablar de, de Dios, de mi salvación. Esta palabra salvación que utiliza aquí el profeta no es la palabra salvación que usted y yo como cristianos de nuestro siglo XXI estamos acostumbrados a a tener la connotación de la salvación eterna. No, aquí la palabra tiene la idea de dar una liberación o sacar a alguien de una situación difícil y caótica. Dios actuará, dice el profeta, y por lo tanto mi actitud hacia él debe ser firme, estable y segura, de saber que nos librará de aquello que se ha convertido en una catástrofe. Dios nos hará estar seguros y libres de aquello que está fuera de nuestro alcance y de nuestro control. Qué lindo saber esto. Es Dios, el Dios de su salvación, de su liberación. El profeta descansaba en el hecho de que llegará el momento en que Dios va a actuar y va a librarnos, va a quitarnos esta situación. Lo mismo el día de hoy, mis hermanos. Tal vez nosotros decimos, ¿y esto cuándo ha terminado? Recuerden, no es tanto cuánto dure la situación, sino qué estamos aprendiendo dentro de la situación. Y es aquí donde usted y yo tenemos que ver al Dios de nuestra salvación. Él obrará a nuestro favor, dará solución a nuestras situaciones que son caóticas cada vez más, abrirá su mano cada día y nos proveerá lo que usted y yo necesitamos. Por lo tanto, cambiemos nuestra actitud de negativismo y temor por el de estar alegres y gozosos en Dios, que es capaz de obrar a nuestro favor. Que su alegría se note, que usted pueda sentirse feliz y contento, pero a veces nosotros nos escudamos en nuestra debilidad humana. Es que como usted no tiene lo que estoy teniendo yo, usted no está pasando lo que está pasando yo, recuerde que ahora todos tenemos el mismo problema general, la pandemia. La pandemia y el mismo problema de cómo vamos a subsistir. Por lo tanto, pongamos nuestra confianza en Dios y hagámonos la siguiente pregunta. ¿Estamos confiando realmente en Dios? No les estoy diciendo si usted cree, cree confiar en Dios. No, realmente estamos confiando en Él. Que cada día se convierte en una oportunidad para que usted y yo podamos aprender de Él. Así que, en medio de todas estas cosas que el salmista pues nos ha presentado, podamos nosotros tener la actitud correcta en medio de cada circunstancia difícil. Alégrese y gocese en Dios. Por esa misma razón, ahora viene el profeta y quiere que usted y yo también aprendamos la siguiente lección. Descansemos en él. Primero alégrese, después descanse en él. El pasaje del verso 19 es un pasaje que nos inspira a que nosotros podamos confiar en él. Vea a Dios como el único lugar para esconderse y tener seguridad. Miren lo que el texto mismo nos enseña. Jehová el Señor es mi fortaleza. Nuevamente está haciendo alusión a otro término de, de, que describe a Dios. Y Vea lo interesante del pasaje. Ya nos ha hablado de Jehová. Ya nos ha hablado del Dios de mi salvación. Ahora usa el término el Señor, el Adonai en el hebreo y en el griego el Curios. Que esta palabra es importante, hace alusión a una palabra que todos nosotros usamos familiarizados. La palabra Señor significa amo, dueño, patrón, jefe, el que gobierna, el que es controlador de todas las cosas. Es un término para describir a aquel que... Que está como dueño y gobernante de todo. En otras palabras, nada escapa de su control ni nada lo agarra por sorpresa, y como dueño, obrará poderosamente, retomando su lugar de jefe y dueño. Creo que todos nosotros tenemos que aprender estas grandes lecciones del profeta y alentarnos a confiar en Él, el Señor. Recuerde esto. Su amo, su dueño, está ahí para poderle ayudar en medio de estas situaciones. ¿Podemos descansar en Dios, quien tiene todo dominio sobre todo? Cuando usted ve a Dios como el dueño absoluto de todo y como el Salmo 24 lo dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Todo está bajo su control, bajo su dominio total. Su amo está pendiente de usted, mi hermano hermana y por lo tanto nunca nos va a abandonar. Por eso el reto que nosotros tenemos el día de hoy es que nosotros podamos tener la certeza de quién es él. Antes de la conclusión quiero hacer mención de esta expresión del mismo profeta el cual hace andar mis pies como siervas. Esta es una forma gráfica del profeta, una, una figura de lenguaje que él utiliza así como el agarre firme que tienen la, los ciervos o los venados en las alturas escarpadas de los montes, de los picos, la fe del profeta, dice, en el Señor le permitió resistir sin resbalar todas las penalidades de la invasión inminente. Así como estos animalitos que suben a estos peñascos y se agarran firmemente porque sus pezuñas les permiten estar bien aferrados a esas piedras para no caerse. Asimismo el profeta se ve a sí mismo y dice, así voy a estar yo agarrado de mi Dios, que me va a ser capaz de darme a mí esa capacidad. Por eso el término fortaleza que utiliza aquí el profeta es para describir de, de, de el hecho de que Dios nos va a ser aptos, capaces para enfrentar las situaciones que vienen por delante. Esa es la idea de fortaleza. No solamente que va a dar vigor, sino que nos va a ser aptos y capaces para poder enfrentar lo que viene más adelante. Dios es el Dios de todas las cosas, mi hermano y hermana. Adelante, confiemos en Él. Y como conclusión a este mensaje en esta ocasión, quiero hacer ese recordatorio. Hagamos frente a las situaciones inesperadas de la vida, evitando perder la compostura y teniendo una actitud correcta con Dios. No se me achicopale, por favor. No baje la guardia, al contrario, cambiemos nuestra actitud y tengamos la postura correcta ante nuestro buen Dios. Hagamos de las cosas difíciles oportunidades para experimentar la alegría y el gozo en el Señor. Sé que es difícil desde nuestro punto de vista humano, pero yo invito a que hagamos lo que Hebreos capítulo 12 nos enseña. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando nuestra mirada, mirada esté siempre puesta en el Señor, usted va a experimentar esta alegría y este gozo que se va a echar de ver en su rostro constantemente. Pero también tengamos una relación con Dios que es básica e indispensable para poder enfrentar las situaciones difíciles de la vida. Recuerde, el conocer a Dios es más importante que saber acerca de Él. Pero el conocerlo me hace querer saber más de Él. No se conforme simplemente con esa estructura religiosa que por muchos años venimos arrastrando de simplemente creer en Dios. Comprométase usted y comprometámonos todos nosotros a conocerlo cada vez más, a saber más de Él. Y la única manera es a través de... ...del libro sagrado... ...aquí está todo lo que usted y yo necesitamos saber de él... ...métase a la escritura... ...haga que sus prometas sean parte de su vida... ...y que activen su fe... ...y lo muevan a confiar plenamente en él... ...así que mis hermanos... ...ese es el mensaje que quería compartir con ustedes en esta ocasión... ...¿cómo hacer frente a las situaciones inesperadas de la vida? Dos... ...cosas importantes... ...aprenda... ...a no perder la compostura ante lo inevitable y aprendamos también el hecho de tener una actitud correcta con Dios.